0: Feministía es una producción de... Mujeres cambiando el mundo Habla, exprésate, di lo que piensas Porque calladita, no te ves más bonita Esto es... Feministía Hola a todas, todos y todes Mi nombre es Elvia Trejo Y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Feministía Estoy muy muy contenta de estar de nuevo aquí como ya sabrán, este es un espacio que amo mucho y poder hacer este podcast es de las cosas que más disfruto. He tenido semanas un tanto complejas, pero ya estamos aquí. Y en este episodio vamos a hablar de las niñas. Con motivo a que el día de ayer, 11 de octubre, es el Día Internacional de la Niña y me pareció prudente tocar este tema. Así que sin más, vamos a empezar a hablar de este tema tenemos que decir que fue en diciembre del 2001 que la Asamblea General de las Naciones Unidas pues declaró el Día Internacional de la Niña el 11 de octubre. Esto con el propósito de darle visibilidad a la situación de violencia, discriminación y desigualdad que viven las niñas alrededor del mundo y pues con el fin por supuesto también remarcar y garantizar los derechos de las niñas. Hemos hablado mucho sobre la violencia de género, pero desafortunadamente las niñas presentan una doble condición de vulnerabilidad, desafortunadamente, debido a su edad por ser pequeñas y, y evidentemente por nacer niñas. Esta vulnerabilidad también va a tener mucho que ver con el contexto, con la raza y con la clase así como las interacciones que estas niñas tengan en su día a día. Entonces es realmente una situación muy compleja. Y bueno, si nos vamos un poquito a los datos duros sobre la realidad de las niñas, podemos decir que hay 200 millones de niñas y mujeres que han sufrido mutilación genital femenina en 30 países. Según la UNICEF, tenían entre 5 años o menos cuando esto sucedió. A pesar de los progresos que ha habido aún en pleno 2020, 4.1 millones de niñas se encuentran en riesgo de sufrir mutilación genital femenina. Me parece muy grave esta situación en muchos países. Miles de niñas y adolescentes sufren discriminación y violencia por el tabú que existe en torno a la menstruación A pesar de que la menstruación es algo bastante natural y normal en las mujeres Ha servido para que muchas niñas y adolescentes sean excluidas en la vida pública Desde cosas tan absurdas como que no puedan manipular los alimentos Ni tampoco puedan estar en espacios religiosos hasta el hecho de obligarlas a que se aíslen completamente de sus hogares tampoco podemos dejar de lado el hecho de que en muchos países miles de niñas y adolescentes no tienen acceso a toallas sanitarias es un hecho muy grave porque pone en riesgo la salud de las niñas y adolescentes al tener que recurrir en cosas antihigiénicas para poder sobrellevar su periodo menstrual aquí voy a hacer un paréntesis y les quiero recomendar un documental el cual está disponible en Netflix, también lo pueden encontrar en YouTube el cual se titula Period End of Sentence este documental ganó un Oscar en este documental podemos ver cómo se vive ese tabú del que les he estado hablando respecto a la menstruación en India continuando con la realidad de las niñas es importante también mencionar otra problemática que es precisamente los matrimonios forzados, estos matrimonios infantiles y que también vienen de la mano con violencia sexual, por supuesto, eh, son una terrible realidad. Aquí en nuestro país, en México, lo podemos ver todavía en usos y costumbres de algunas comunidades y es terriblemente lamentable. Según datos de la UNICEF, 65 millones de mujeres alrededor del mundo se casaron siendo niñas. Y por supuesto que el matrimonio infantil y este abuso sexual trae consigo embarazos. Y alrededor de 16 millones de adolescentes de entre 15 a 19 años dan a luz cada año. Y un millón de niñas menores de 15 años son madres anualmente. Y es terrible porque los embarazos infantiles no existen son producto de una violencia sexual que tiene que hablarse, que tiene que abordarse y dejar de normalizar este hecho. He visto mucho cómo las personas cuando escuchan estas terribles cifras de niñas siendo madres, lo primero que hacen es decir, ¿y dónde estaba la mamá? ¿O qué es producto de que las niñas sean precoces? Cosa que me parece gravísima porque no estamos abordando la raíz del problema. Y de nuevo juzgamos a las niñas y mujeres que son víctimas de todo esto. Y bueno, ¿qué podemos hablar de la realidad de las niñas en México? Si hablamos de 9.602.000 niñas en condición de pobreza. Estamos hablando de un 49% de la población femenina de entre... 0 a 17 años y de nuevo aquí también vemos en México el estigma de la menstruación prácticamente el 43% de las niñas y adolescentes mexicanas prefieren permanecer en su casa que ir a la escuela cuando están en su periodo y esto como lo dije es en parte por el estigma que existe alrededor de toda esto de la menstruación y la falta de condiciones dignas para ellas poder tener acceso a toallas sanitarias yo creo que si en mi vida hubiera existido alguien que se preocupara tanto por mí, por mi bienestar como yo lo hago con mi sobrina, mi realidad hubiera sido diferente. Una condición de pobreza es muy muy difícil que las niñas tengan acceso a estas. Y solo para dimensionar, cabe destacar que existe un impuesto rosa en este tipo de artículos. Siendo muy honesta antes que yo viera este documental que les recomendé, yo no me había dado cuenta de lo privilegiada que soy en torno a esto de la menstruación. Siempre me quejo mucho porque soy de las personas que sufre cólicos menstruales. Sin embargo estoy en una posición de privilegio impresionante. Porque no me imagino qué terrible es no tener acceso a toallas sanitarias cuando estás en tu periodo. Y darme cuenta que alrededor del mundo millones de niñas y adolescentes no tienen acceso a esto. Que dejan de ir a la escuela, que dejan de hacer sus actividades. Porque no tienen acceso a algo que para mí era básico, que era una toalla sanitaria. Es una situación muy horrible y reflexionar al respecto es duro. Por supuesto que no podemos dejar de lado el hecho de que, que México es... Uno de los es el país número uno en abuso sexual infantil y por supuesto que las niñas corren un gran riesgo el 32.8% de las adolescentes de entre 15 y 17 años han sufrido de alguna forma de violencia sexual también es importante remarcarlo la verdad es que me parece horrible ir aumentándole cosas a esto porque si nos ponemos en contexto sabemos que en México hay un sinfín de desapariciones y la mitad... De todas las personas que están desaparecidas en México Actualmente son niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años Así que tenemos muchísimo que trabajar Tenemos muchísimo por priorizar a las niñas porque Está súper fuerte el hecho de que las niñas estén pasando por violencia sexual Por matrimonios forzados, por embarazos a raíz de estas violencias sexuales, ya que en 2016, de los 11.785 nacimientos que se registraron entre niñas de 10 a 14 años de edad, un 3% de estas, es decir, 353 casos, ya habían cursado hasta tres embarazos. ¿Se dan cuenta de lo gravísimo que es esto? Ya habían cursado hasta tres embarazos. Qué fuerte, qué horrible y de verdad que no tengo palabras para expresar el hecho de que esto sea normalizado. Que esto no nos cause indignación, que esto no nos cause molestia, que no nos interese. Se estima que el 89% de los nacimientos en los que las madres tenían entre 12 y 14 años de edad, el progenitor tenía entre 19 y 30 años de edad. ¿Se dan cuenta de esta gravedad? Son adultos abusando de niñas. Es horrible y increíble de verdad que haya tanta gente allá afuera proclamándose pro vida, lo digo entre comillas, diciendo que les interesa salvar las dos vidas cuando no sé por qué se quieren meter en la decisión de cada mujer de decidir si quiere ser madre o no en lugar de que se preocupen y estén atentos en esta realidad que están viviendo las vidas ya nacidas para salvar vidas no basta con dejarlas nacer hay que estar pendientes de nuestras infancias hay que estar súper pendientes de estas cifras y que no nos parezcan solo números estamos hablando de niñas que lo único que deberían hacer es estar jugando disfrutando de su niñez y no siendo madres y no siendo abusadas y no viviendo de la precariedad es súper fuerte todo este tema y es importante que sea señalado y es importante que lo veamos. No podemos dejarlo de lado. Debemos empezar a priorizar a nuestras niñas. Debemos encargarnos de que sepan que no están solas. Y que tienen la posibilidad de tener una realidad diferente. Pero todos desde nuestras trincheras tenemos que poner un granito de arena para que esta realidad sea posible. Yo por ejemplo tengo una sobrina. A la cual, la cual amo con todo mi ser y que por supuesto... A pesar de la distancia que nos separa, estoy haciendo todo lo posible para aportar algo positivo hacia su vida, porque deseo que ella tenga un futuro más allá, que sepa que se puede soñar en grande, que pueda aspirar a cosas muchísimo más allá, que ser mujer no debería ser un impedimento para absolutamente nada de lo que ella quiera hacer. Y por supuesto que no está sola, que no se conforme con nada, que vaya más allá. Yo creo que todas y todos tenemos a una niña en nuestra vida. Hay que procurar que su realidad sea distinta a todo esto que les acabo de contar. De verdad tengo mucha fe que el feminismo trastoque a las infancias porque ya lo estoy viendo, estoy viendo que más y más niñas están creciendo con alguien feminista en su familia que puede ser un gran apoyo para ellas porque en el feminismo priorizamos a las niñas también porque fuimos niñas también y sabemos que nos hizo mucha falta alguien que nos impulsara llegamos a tener por supuesto alguna que otra mujer que nos impactó, ¿no? creo que si no lo tuvimos en el ámbito familiar, al menos sí en el ámbito escolar y, y eso es bueno, es bueno que, que hayamos tenido referentes pero creo que será mucho mejor que las niñas empiecen a crecer con una cercanía más sobre el feminismo desde el corazón les pido a las personas que me escuchan que se alejen del adultocentrismo y prioricen a las niñas y niños también que tienen en su vida. Pero de verdad, prioricen muchísimo a las niñas de su entorno. Necesitamos cambiar esa realidad. Y es claro que el cambio no sucede de la noche a la mañana. Pero podemos empezar con algo. Aportando con las niñas que tenemos cerca de nosotras. Que este día nos sirva de mucha reflexión para tratar de cambiar algo de que no olvidemos que nosotras también fuimos niñas que sabemos lo que se siente que no te crean que sabemos lo que se siente que te responsabilicen de que si alguien te agrede es porque tú lo provocaste que sabemos que muchas veces no dijimos algo por temor a que nos culparan a nosotras no olvidemos la niña que fuimos no olvidemos cómo fue nuestra infancia y tratemos de poder influir de manera positiva en la vida de otras niñas y bueno sin más llegamos al final del episodio no sin antes decirles que espero que este episodio les haya servido de reflexión y que no esperemos a que alguien nos recuerde que es el día internacional de las niñas para, para saber la realidad que están viviendo las niñas y que todas, todos y todes debemos priorizarlas Quiero recordarles que me pueden seguir en Instagram como arroba feminis tía en las redes sociales de Mujeres Cambiando el Mundo, en Instagram como arroba Mujeres Cambiando y en la página de Facebook Mujeres Cambiando el Mundo. Y lo último que quiero agregar es un mensaje a mi sobrina porque sé que mi hermana escucha mi podcast, así que espero que le ponga este segmento. Eres una niña muy valiente y muy fuerte y admiro increíblemente los sentimientos tan nobles que tienes puedes lograr lo que tú quieras no permitas nunca que nadie te diga o te haga sentir lo contrario el mundo necesita de más niñas como tú y nunca quiero que olvides lo mucho que vales y lo importante que eres te amo muchísimo y estoy muy feliz y orgullosa de que seas mi sobrina esto es todo por el episodio de hoy, yo soy Elvia Trejo, les abrazo con el alma y nos escuchamos la próxima semana.